0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixol, podcast diario de tecnología. Comenzamos con un pequeño aviso. Esta es la última semana en la que publicamos en 2019, así que aprovechad lo que queda. Vamos a publicar el Nochebuena, voy a publicar también en Navidad, con lo cual va a haber episodios, pero ya la semana siguiente, la semana del día 30, no va a haber episodios, así que tomaré un descanso que creo, creo que me lo merezco. Madre mía, que no tengo voz. Es imposible, o es increíble, mejor dicho, lo que se puede gastar la voz de una persona simplemente de usarla. Vamos con el episodio. Tenemos que hablar de una noticia muy interesante y es que, gracias, felicidades a todos los españoles o a la industria, porque las centrales de carbón españolas han parado por primera vez desde 1949, es decir... 25.500 días después, el 14 de diciembre y luego algunos días posteriores a este 14 de diciembre, han estado paradas todas las plantas de carbón que quedan porque no las necesitábamos. Sabéis que está habiendo mucho viento, mucha lluvia durante estas dos últimas semanas en España y las renovables van a saco. Estamos haciendo mucha eólica, muchas empresas tienen que soltar agua por toda la que recogen, con lo cual se genera mucha electricidad. Ya digo, desde 1949, cuando se abrió la primera planta en, de carbón en España, creo que la última construirse se construyó en los 80, no sé si en 85, 88, por ahí. Y es cierto que están, digamos, yéndose. Creo que van a quedar tres a partir de junio de 2020, particularmente una que a mí me importa mucho, que es la de Compostilla, en Ponferrada, que hace que toda la ciudad huela mal, huela azufre. Bueno, no tanto ahora, porque ahora le tienen ya algunos tratamientos a las emisiones. Pero yo recuerdo cuando era pequeño que toda la ciudad, casi toda la región, olía mal por esta planta de carbón, ¿no? Durante los inviernos, las chimeneas de las casas, etcétera. Entonces, todo el carbón fuera. Adiós. Yo lo siento mucho. Sé que ha degenerado muchos trabajos durante un montón de tiempo, pero no nos lo podemos permitir. Como especies. Así que una muy buena noticia que España por fin, después de 25.500 días, produjese toda su electricidad sin contar con el carbón. Una gran, gran noticia. Y es que fijaos en la perspectiva. Ha caído la producción de electricidad a través de carbón un 68% comparado con el año pasado. Es decir, el año pasado se hicieron tres veces más de energía a través de carbón. Con lo cual ya hemos visto que las plantas están frenándose, están realmente parándose, sobre todo por el auge de las renovables, el auge del ciclo combinado. Y ya digo, a partir de unos seis meses solo van a quedar tres plantas en toda la península. Me parece que Baleares, por cierto, lamentablemente va a tener que seguir contando con carbón, pero bueno, a ver si en el futuro se pueden sumar al resto de nosotros. Esto, digamos, como la electricidad, la energía que se va. La energía que viene, aunque le quedan muchos años, pasa, según la gente que sabe, por la fusión nuclear. Y uno de los modelos de la fusión nuclear más prometedores son, digamos, los generadores Tokamak que ya sabes que son muy caros de hacer, que un montón de consorcios internacionales de países llevan trabajando en ellos mucho tiempo, desde la Guerra Fría, los años 40, 50, con diseños, etcétera, y que pues, hasta 2030, 2040 o 2050, es decir, quedan décadas, no los veremos entrar en funcionamiento. ¿Cuál es la ventaja? De que esto se parece que va a ser el santo grial realmente, es decir, cogemos un poco de hidrógeno o mucho hidrógeno, cogemos un poco de deuterio, lo que sea, y lo convertimos en otros átomos lo fusionamos, contenemos toda esa, digamos, energía en unos campos magnéticos, genera un plasma de 100, 200 millones de grados centígrados, mucho más caliente que el Sol, que me parece que está como a 10, 13 millones de grados o algo así la superficie del Sol. Bueno, el interior del Sol, mejor dicho. Y entonces, con esa poca energía que nosotros le metemos, al fusionarse estos reactores generan muchísima más energía, a lo mejor 10, 15, 25, quizás incluso multiplicadores más altos, con lo cual esto es lo que realmente se espera, que junto a las renovables sea lo que nos lleve a, digamos, dar este salto evolutivo en materia de energía. La noticia es que China, en unas semanas, va a comenzar la prueba de su reactor de fusión nuclear, que tiene el nombre del HL2M de modelo Tokamak. Es decir, son como unos toros, como unos donuts, unas formas toroidales, donde se contienen estos plasmas con estos, digamos, campos magnéticos. Es una tecnología tan complicada que ya digo, o sea, están invirtiéndose, hay un consorcio, el consorcio ITER, con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, India. Es decir,. Todo el mundo echando dinero para que esto funcione, porque se supone que va a ser una energía tan limpia y tan barata que no genera residuos, etcétera, que todo el mundo quiere realmente que esto salga y que salga cuanto antes posible. En Francia se está acabando o se está en proceso de construir el ITER, que en principio debería estar operativo en la década de los 2030, aunque no sabemos estas cosas, siempre se va retrasándose pero no es más que un prototipo, un concepto. Es decir, va a funcionar, va a generar electricidad, en caso de que todo salga bien, pero, ¿no? Pues igual que este Tokamak, eh, el HL2M que va a comenzar, digamos, operaciones, pruebas, pero que sigue siendo un paso intermedio en China, este de Francia pues va a hacerlo. Luego, en los años de los 2040 entraría, eh, si todo va bien, el segundo, el que se conoce como DEMO, y quizás el modelo final, el que se conoce como un reactor de fusión nuclear comercial, es decir, lo que podemos coger y construir miles de ellos o cientos de ellos o los que hagan falta, sería el proto, lo que se conoce como el proto, que esto ya estaríamos hablando de los años 2050 de nuevo, si los calendarios se cumplen. Entonces, la fusión nuclear promete mucho, promete nuestros grandes sueños, nuestros mayores sueños, pero le queda mucho tiempo. Entonces vemos como el carbón, que comenzó hace muchas décadas, se va por fin nos dejamos atrás toda la emisión de carbón, todas muchas contaminaciones mucho, no solo el carbono, el azufre, el nitrógeno, todas estas cosas terribles que echa la atmósfera quemar carbón y nos quedamos con lo limpio, nos quedamos con las renovables, nos quedamos quizás en el futuro, ojalá con esta fusión nuclear, así que este paso intermedio que comienza en unas semanas en China va a ser muy interesante, pero lo recuerdo, queda mucho tiempo, mucho camino por recorrer. Antes de seguir con el tema, me gustaría hablar del patrocinador de esta semana, que es la gente de Cardinal. No sé ahora vosotros, pero en el año nuevo todos nos entran muchas ganas de estudiar. Y, bueno, pues qué mejor que invertir en ti mismo, ¿no? Que es lo que te propone Cardinal, un curso para mejorar tu carrera, lecciones de economía, lecciones de marketing, lecciones de filosofía que te vayan a ayudar pues, a decidir mejor Hacia dónde llevar tu carrera profesional, a medrar en tu trabajo, a conseguir mejores puestos, a quitarle a tu jefe el trabajo o incluso a ir a la competencia y decirle, esto es lo que yo sé hacer y encima he aprendido con Cardinal a hacer todo esto. Y esta gente dice, ah sí, no te preocupes, 20.000 euros más, 30.000 euros más de sueldo anual. Bueno, pues apúntate a los cursos de Cardinal. Pruébalo gratis, tienes un 15% de descuento si te animas usando el cupón MIXMIXX. Te dejo el enlace en las notas del episodio porque de verdad merece la pena. Ya sabéis, año nuevo se merece una renovación, así que hazla con la gente de Cardinal. Vamos a comenzar ahora con otro tema, del tema de las reseñas, de, los, de las notas que ponemos en Internet. Y es que un juez aquí en España ha obligado a TripAdvisor, que es la eh, empresa esta que recopila información de restaurantes, de hoteles, etcétera, a eliminar una reseña en la que se calificaba de fraude a un hotel en Extremadura por, abro comillas, según la sentencia judicial, el tono y las expresiones empleadas que vulneran el derecho al honor del demandante desde un punto de vista objetivo. Es decir, este hotel pues seguramente estuviera ofreciendo un mal servicio. De hecho, después de cientos de reseñas, tiene como 1,5 de 5 estrellas. Es decir, por lo que parece, el consenso de la gente que ha estado allí no es bueno. Es una nota baja, pero al ponerse con malas palabras, con insultos, hablando de fraudes, hablando de un montón de cosas en esta reseña... Pues el juez le ha obligado, digamos, dice que infringe en el honor de esta compañía, de este hotel, y que deben eliminarlo. Es decir, no es en plan, he estado muy mal por este motivo, B, C y D. No, hablan con insultos. Y dice que, pues entre libertad de expresión y derecho al honor, el juez se ha quedado con el derecho al honor. Con lo cual, si la persona que hubiera puesto ese comentario lo hubiera hecho sin insultos, se hubiera quedado ahí. No hay mayor problema. Pero, oye, muy interesante... La compañía dice que no le llegó la notificación, con lo cual no se ha presentado una defensa ante el juzgado y encima ahora pues, le va a tener que pagar, me parece, una pequeña compensación al dueño del hotel. No sé vosotros qué pensáis, esto de las reseñas es algo que lleva ya, yo creo que lo llevamos discutiendo como 20 años, ¿no? <ríe> y fíjate que a mí me parece... Algo a lo que le queda mucha, mucha discusión. No sé qué pensáis de este caso, pero el siguiente seguro que os va a dar más que hablar. Un repartidor de comida en China de la compañía Meituan, muy similar a lo que aquí conocemos como Globo, como Uber Eats, etcétera Just Eat, muy similar, pero que la compañía en China va un poco más allá, es decir, ofrecen más servicios, pero bueno, principalmente servicio de comida a domicilio. Bueno, pues el repartidor apuñaló a un cliente que lo había pedido desde su tienda en un centro comercial por darle una nota baja a este repartidor por llegar tarde supuestamente por llegar tarde en principio el repartidor se enfadó tanto, obviamente como para apuñalarlo, porque estas reseñas las notas afectan al sueldo es decir, peores reseñas significa que este chico va a ganar Menos dinero. Os dejo un enlace en el vídeo, os dejo un enlace en las notas del episodio a un vídeo donde se produce la detención de este repartidor porque también está en redes sociales el vídeo del apuñalamiento, que es mucho más explícito y, oye, pues no me apetece yo que el que quiera verlo, o que lo vea, ¿no? pero yo os dejo enlazado el de la detención, de que llegan un montón de policías y le detienen. Y a mí esto, pues esto de la nueva economía, vale, que a lo mejor ha llegado tarde tal un poco, pero no sé si está bien que las notas influyan o las reseñas influyan de forma directa en el sueldo de los repartidores, porque claro, se crean estas confrontaciones. Yo creo que debería de ser todo un concepto más etéreo, más difuso, ¿no? básicamente para que no lo paguen como ha ocurrido con el, la persona que ha hecho este pedido. Cambiamos de tema, dejamos de hablar de reseñas online. Motorola retrasa el lanzamiento del de Razer, de su móvil plegable. Estábamos apenas unos días, porque en principio iban a salir a la venta el 26 de diciembre, es decir, en cuatro días, bueno, iba a salir la preventa. El teléfono hubiera llegado a las tiendas el 9 de enero, y ahora dice Motorola que dice que tiene mucha demanda y que quiere cubrirla adecuadamente, que quiere ver, digamos, pues dónde envía el stock. No hay fecha, pero parece que tampoco creo que se vaya a retrasar mucho. Una pena, porque yo tenía muchas ganas ya, pues no sé si tanto de probarlo, pero sí que otra gente lo probara y nos contara cómo funciona este nuevo modelo de móvil plegable con este nuevo tipo de aspecto, así que vamos a tener que esperar un poco más. Una buena noticia, sin embargo, se reducen por fin los enfermos asociados con el vapeo en Estados Unidos. Ya sabéis que los doctores de varios hospitales de Estados Unidos lo calificaron de epidemia y las cifras habían subido hasta 54 personas muertas y más de 2.500 afectados por esta enfermedad que ya sabéis que afectaba a los pulmones, especialmente de consumidores de cápsulas de THC en sus cigarrillos electrónicos. Parece que se confirma la tesis inicial de que era el acetato de vitamina E presente en en alguna de estas eh, líquidos que venían en estas cápsulas y el haberlo prohibido, el haberlo quitado de las tiendas pues parece haber contenido la expansión de esta enfermedad así que buenas noticias, malas porque oye, 54 muertos, son 54 muertos por esta enfermedad pulmonar pero parece que se rápidamente con estas biopsias que comentamos hace unas semanas, se encontró lo que parece ser la causa definitiva, aunque los médicos, los doctores eh, buscan que haya posibles causas alternativas o paralelas a, esta, a este acetato de vitamina ¿eh? pero parece que se ha dado con la tecla entonces pues de nuevo, los que utilicéis cigarrillos electrónicos, de nuevo siempre, compradlos de máxima calidad en tiendas respetables, que esto parece ser lo que más ha afectado a estas personas que compraban cápsulas por ahí en cualquier sitio y sobre todo pues de THC y ahora una serie de noticias ya para acabar el episodio, ya sabéis que muchísimas cosas más en la newsletter, pero que también os lo dejo todo en las notas del episodio para que pinchéis los enlaces de cualquier noticia que os cuento. Y es que tenemos un nuevo drama de espionaje eh, a través de una aplicación que se llama Totok, no TikTok, se llama Totok, T-O-T-O-K y es que ha sido creada en colaboración con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos y resulta que después de haber sido instalada en millones de teléfonos desde Google Play, desde la App Store, desde un montón de sitios en teléfonos pues principalmente de gente de este país, de Emiratíes pero también en gente que vive en Arabia Saudí, que vive en Europa, que vive en Norteamérica que vive pues, por todo el mundo resulta que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos puede acceder al contenido completo de todas estas conversaciones a todos los que dices, a las fotos que envías, a los contactos, a todo a todo. ¿Y por qué esta aplicación de la que nunca seguramente hayas oído hablar es tan preocupante? Bueno, pues, o oh, ha conseguido tanta instalación. ¿Por qué la gente de Emiratos Árabes no utiliza WhatsApp o Skype o Signal, etcétera? Bueno, pues, porque están prohibidas, están bloqueadas en el país. Así que cuando... Eh, digamos, llegaron las notificaciones y un poco la publicidad de que había una aplicación de mensajería instantánea muy chula y muy segura, entre comillas, lo de segura, etcétera que se llamaba Tok, Tok y que era la leche, pues todos un montón de millones de personas corrieron a instalársela y resulta que es un eh, sistema de espionaje industrial masivo. No se sabe muy bien quién la ha desarrollado. Hay algunas cifras en el artículo del New York Times que ha destapado todo esto. Pero bueno, al menos eh, tanto Apple como Google ya los han eliminado de su tienda de aplicaciones, con lo cual espero que a ver si quisieran hacer estas cosas que ya sabéis que tanto Apple como Google pueden hacer, que es desinstalar aplicaciones de los teléfonos móviles de la gente de forma remota. No sé si esto se puede utilizar en estos casos o simplemente se utiliza pues, para malwares, etc me parecería una opción adecuada que estas dos compañías decidieran desinstalarlo de forma remota de los móviles de las personas, o al menos eh, bloquearlo, no sé qué forma se puede hacer, porque obviamente es una cosa terrible, terrible lo que está pasando en Oriente Medio en general, ¿no? Cuando no lo hace el gobierno, el gobierno contrata una empresa como eh, NSO, que lo hemos comentado Mixio, o contratan a exmilitares o agentes de excia... O a ex gente de los servicios de inteligencia de no sé qué países para que les hagan estas eh, aplicaciones, para espiar a los disidentes, para espiar a políticos, para espiar a quien sea, ¿no? A ONGs. Y está hecho todo, pues, un cacao, ¿no? Os comento que hay un muy interesante serie documental sobre inteligencia artificial producido por YouTube, dentro de los YouTube Originals, se llama The Age of AI, es decir, la edad de la inteligencia artificial, y está presentada por Robert Downey Jr., y tiene muy muy buena pinta, ya hay varios episodios y aún quedan algunos más. Os dejo un enlace para que lo veáis, pero tiene, ya digo, muy recomendable. Hablamos también de la primera vacuna contra el ébola, que queda aprobada por Estados Unidos, parece que tiene una tasa de efectividad del 100% si se inocula, si se le pone a los pacientes eh, con suficiente anticipación a que estén expuestos al virus real, aunque no está claro cuánto dura la protección de la vacuna, es decir, cuántos años tu cuerpo tiene inmunidad contra el virus del ébola una vez que tienes esta vacuna. Aunque queda, así que ya digo, queda mucho tiempo para que erradiquemos esta enfermedad, pero esto es un gran, 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 gran primer paso. Y como último tema, parece que en unos días, en el CES de Las Vegas, que ya sabéis si que comienza en unos días, eh, va a presentar MSI el primer portátil con pantalla mini LED. Esta tecnología que es relativamente potente y prometedora que llegó hace algunos meses a, a algunas teles, no a todas, pero bueno. ¿Y el mini LED? Que, ¿En qué consiste? Bueno, pues ya sabéis que tenemos las pantallas LED tradicionales en las que, digamos, tienes una mm, cámara de retroiluminación posterior que da luz a los píxeles. ¿Cuál es el problema? Pues que los negros no son negros, son este especie de gris, ¿no? Que podemos ver un gris muy oscuro, pero un gris. Han ido mejorando, han ido añadiendo subzonas para que, digamos, se puedan apagar por sectores. Y luego tenemos, en el otro espectro las pantallas OLED, donde cada píxel se ilumina y se apaga por sí mismo. Lo que pasa que las pantallas OLED pues pueden quemar un poquito la imagen, mientras que las LED pues no lo hacen, ¿no? Porque es un, una pantalla que retroilumina los píxeles. Bueno, pues mini LED es un paso más allá de, lo, de esto, de, de las LED tradicionales, lo que pasa es que tiene zonas mucho más pequeñitas. Es decir, si un televisor por ejemplo, LED tradicional moderno, tiene eh, docenas o cientos de mini cuadrados, ¿no? Que se pueden encender o apagar o reducir su brillo. En toda la pantalla pues un milid tiene miles, con lo cual los negros van a ser más negros y el contraste pues va a ser mucho mejor y sobre todo lo consigue hacer sin ser tan caros como las pantallas OLED y con un consumo muy inferior de electricidad, así que es una muy buena noticia, parece que es un poco pues una calle del medio, ¿no? entonces vamos a ver si esta tecnología poco a poco se va haciendo más popular, llega a más portátiles, llega a las tabletas y quién sabe si en el futuro también llegará a smartphones o bueno, pero ya sabemos que para lo menos en las teles, en las teles de gamas medias, gamas bajas esto debería de ser la norma en cuestión de uno o dos años o al menos así lo esperaría yo Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana.